0: La naturaleza humana puede ser tan horrible, mórbida y decadente que nunca dejará de sorprendernos. Hoy les hablaré de un caso registrado en Estados Unidos, que a la fecha sigue siendo algo que pone los pelos de punta, desata una que otra lágrima y, sobre todo, genera una ira incontrolable. Este es el caso de Sylvia Lickens, una joven que fue encerrada, torturada y asesinada. Un caso que escandalizó a la prensa y al mundo entero por su tinte oscuro y de maldad. En la imagen de este podcast, dejo nuestro Instagram para que estén enterados de todo lo que pasa con este espacio de misterio. Sin más preámbulo, comenzamos con un momento de la historia muy crudo. Sean bienvenidos a otro relato de Medianoche. Silvia Likens nació siendo la tercera hija de Lester y Betty Likens. nació entre dos pares de mellizos, Diana y Daniel, dos años mayores que ella, y Jenny y Benny, un año menores. Su familia estaba desestabilizada y era muy disfuncional, las peleas entre sus padres eran habituales, la comida escaseaba, tenían que mudarse varias veces por motivos económicos y demás problemas. Además, Jenny, su hermana menor, había sido diagnosticada con polio a los cinco años. En 1965, Silvia y su hermana pequeña vivían con su madre en Indianápolis. Sus padres se habían separado sentimentalmente, aunque no se habían divorciado. Pero en este punto comienza el calvario, al menos para Silvia Lickens. En junio de 1965, Jennifer y Silvia fueron dejadas al cuidado de una ama de casa llamada Gertrude Banisowski. Una señora asmática con seis hijos a quien había conocido pocos días antes en la iglesia. Silvia era una muchacha callada y agradable a la que todos querían. Su hermana Jennifer también era muy callada y había nacido con una pierna encogida que había ido avanzando hasta llegar a la poliomeritis. Sus padres Betty y Lester Lickens pagaron a Vanisowski unos muy necesitados 20 dólares, que a la fecha actual serían algo así como 150 dólares por la semana. Esto para cuidar a las niñas y quedaron totalmente convencidos de que esta señora las iba a cuidar como si fueran sus propias hijas. Al principio todo iba bien y las chicas parecían llevarse bien con los chicos Vanisowski. Tal vez el primer aviso del horrible crimen que iba a ocurrir posteriormente fue exactamente después de 7 días de su llegada, cuando los 20 dólares llegaron con un día de retraso. Entonces, anisowski llevó a Silvia y a su hermana Jennifer al sótano y les dijo, Muy bien, perras, he cuidado de ustedes durante una semana, por nada, el cheque de su padre no ha llegado. Cuando Silvia intentó explicar que seguramente el dinero se había retrasado, Gertrude ordenó a ambas que se inclinaran sobre una cama, se quitaran la falda y la ropa interior y las azotó con una pala. Como Jennifer tenía poliomelitis y era la más pequeña, Silvia propuso a Gertrude que la castigara a ella en vez que a su hermana pequeña. Bonisowski accedió. Después de una semana, Betty y Lester Likens fueron a visitarlas. Nadie se quejó y los líquen se marcharon contentos. A partir de entonces, Vanisowski y sus hijos, así como varios adolescentes del barrio, empezaron a abusar física y psicológicamente de Silvia. En realidad, Vanisowski no podía soportar a las chicas, pero sobre todo a Silvia, a quien acusaba de ser una sucia y una promiscua. Pero aquí fue cuando el abuso empeoró. Un día, y Gertrude le preguntó a Silvia por qué pasaba tanto tiempo en la tienda de alimentos donde trabajaba. Lickens explicó que había encontrado botellas de soda vacías y que las estaba llevando a la tienda para ganar unos cuantos centavos extra. Manisowski no le creyó y la obligó a desnudarse completamente. Y luego de esto, la obligó a introducirse una botella de Coca-Cola en sus partes íntimas, delante de todos sus hijos y de Jenny, su hermana. Este suceso ocurrió dos veces. La primera vez, la botella estalló y los cristales lastimaron el interior de la niña. Cuando esto sucedió, todos, menos Jennifer, estallaron en risas y aplausos, mientras Vanisowski no paraba de fumar. También le pegaba muy a menudo con una paleta de casi un centímetro de espesor. Cuando ella se cansaba de esta tarea, cedía el derecho a manipular la paleta a su hija mayor, Paula, Paula Vanisowski. Tenía 18 años. Paula pegaba a Silvia varias veces al día. A la hora de cenar, Silvia generalmente no comía en absoluto. Se limitaba a observar cómo los demás comían. En muchas ocasiones, su hermana, Jenny, robaba disimuladamente un poco de pan para ella. Pero tenía tanto miedo de Gertrude que nunca se atrevió a desafiarla. Pero en este punto, más gente se une al maltrato. Una vez, Silvia tuvo que quitarle a Paula su traje de educación física, ya que sin él no podría asistir a la correspondiente clase de gimnasia. Cuando Gertrude se enteró, mandó a su hija Stephanie y a su novio, Coy Hubbard, a arrojarla por las escaleras del sótano. Silvia recibió un fuerte golpe en la cabeza y permaneció inconsciente durante casi dos días. Kai Hubbard quien era un chico de 15 años y novio de una de las hijas de Gertrude, pesaba unos 85 kilos y medía casi 2 metros. Se convirtió en uno de los peores tormentos de Silvia. Era una especie de experto en judo y le encantaba lanzar a esta chica por el aire. En el sótano de los banisowski había un viejo colchón que se supone que le prohibiría a Silvia un suave aterrizaje. Koi, Generalmente calculaba mal y Silvia aterrizaba con un crujido en el suelo de cemento. Todo el mundo se reía. Nadie, incluyendo Jenny, hizo algo al respecto. Ni siquiera su hermana levantó una mano. Ni siquiera su hermana la defendió. De hecho, todos parecían deleitarse con su comportamiento. El 28 de julio de 1965, el reverendo Roy Julian pasó a saludar. Se retiró bastante preocupado por la señora Vanisowski, pues en su condición era muy difícil soportar a esta cantidad de niños. La señora Saunders, enfermera de salud pública, hizo una llamada. Gertrude le explicó que una de las niñas a su cuidado. Claramente, Silvia Lickens era una prostituta y estaba corrompiendo a sus hijos. La señora Saunders se compadeció, pero nunca volvió a llamar. Una vez, Sylvia orinó en su cama sin darse cuenta. Esto fue porque la niña recibía castigos a patadas entre las piernas y por el daño perdió el control de su vejiga. Vanisowski, enfadada, volvió a introducirle la botella de Coca-Cola, aunque esto era algo ya habitual para Silvia. Entonces, Vanisowski decidió que Silvia no estaba a la altura para dormir arriba con el resto de la familia. Creía que el sótano y el colchón serían lo suficientemente buenos para ella. A partir de entonces, Silvia solo se alimentó de una pequeña porción de agua y galletas saladas a la semana. También fue torturada y obligada a comer su propio excremento. La muchacha se desnutrió y deshidrató. De vez en cuando, los chicos Vanisowski la sumergían en baños excesivamente calientes. Cuando salía, su piel estaba tan irritada y roja por el calor que el dolor era insoportable. Una vez se desmayó en la bañera y fue sacada por el cabello. En un momento dado, muy complicado de determinar para los médicos forenses, Silvia dejó de resistirse a sus castigos. Entonces la señora Vanisowski le arrancó la blusa y los pantalones cortos, que es el estado en el que se quedaría Silvia durante el tiempo de vida que le quedaba allí. A John Vanisowski Jr., a pesar de tener solo 13 años, le gustaba escuchar los dolorosos gritos de Silvia cuando le pegaba patadas o le apagaba los cigarrillos de su madre en los brazos, piernas, o estómago. También gozaba al darle puñetazos en el rostro, golpearle el vientre o patearle y pisotearle la cara mientras estaba en el suelo. A Rick Hobbs, un muchacho del barrio de Indianápolis, le había gustado Silvia desde el momento en el que llegó, pero ella le rechazó y empezó a salir con otros chicos, lo que produjo un gran odio hacia ella. En varias ocasiones, él y Coy Harvard ataban a Silvia Likens a una viga de madera que había en el sótano después de una gran cantidad de golpes que le propinaban ambos. En una ocasión, Richard Hobbs ahorcó tan fuertemente a Silvia durante tanto tiempo que todo el mundo pensó que había muerto. Durante ese largo periodo, la señora Bonisowski contó por todo el vecindario que Silvia era una prostituta, lo que causó que los vecinos no la miraran con buenos ojos. Luego obligó a la niña a escribir varias cartas donde detallaba escabrosos asuntos sexuales y confesaba que era una prostituta. Gertrude dijo además que Silvia no había hecho más que causar problemas desde que llegó a su casa y que era una muchacha inmanejable y que justamente por eso la había enviado al reformatorio de Indiana. Los vecinos y vecinas que vivían al lado de la casa de la señora Vanisowski oían gritos, lamentos, gemidos y golpes, pero no hicieron absolutamente nada al respecto, porque pensaron que era mejor no meterse en problemas. Otra de las cosas increíbles de este caso es que el hogar de los Vanisowski se convirtió en un punto de encuentro para muchos chicos y chicas del barrio. Cuando varios jóvenes observaron que Silvia soportaba el abuso al que era sometida, ellos también comenzaron a mofarse de ella y a aplicarle castigos físicos. Los chicos la mordían, besaban, acosaban, intimidaban y abusaban de ella sexualmente. También traían a sus respectivas novias y a varios amigos que también se reían de ella. Nunca pensaron que todo iba a llegar tan lejos. Frecuentemente, estos otros invitados también decidían participar en los tormentos a la niña. Alguien hizo un dibujo de la niña poniéndole cuerpo de mujer y una posición sexualmente explícita. Este dibujo circula hoy en día por internet. El 23 de octubre de 1965, Gertrude, con una aguja al rojo vivo, escribió en el abdomen y estómago de Silvia las siguientes palabras. Soy una prostituta. Y estoy orgullosa de serlo. A mitad del trabajo se cansó, pero Rick Hobbs continuó el trabajo por ella, mientras John Vanisowski Jr. le sujetaba los brazos. A la mitad de la penúltima palabra, la aguja dejó de quemarle la piel, por lo que Hobbs empezó a hacerle cortes en vez de rozar la aguja en la piel para escribir. ¿Qué harás ahora, Silvia? Musitó Gertrude con la mirada fría. ¿Qué harás? Ahora ya no podrás mostrarte desnuda ante ningún hombre sin que te vea la marca. Ahora ya nunca podrás casarte. ¿Qué vas a hacer? Esa tarde, Kyle Huthbert pasó por la casa, golpeó a Silvia en la cabeza con un palo de escoba, dejándola inconsciente. Y fue aquí cuando llegó el asesinato. Pocos días después de su muerte, la muchacha intentó escaparse. La descubrieron y fue brutalmente castigada. Su hermana Jennifer Lickens fue obligada a bofetearle la cara hasta que quedara completamente roja. El día anterior a la muerte de silvia Lickens, Paula Vanisowski le dio a Silvia su tratamiento especial. Le pasó sal por todas sus heridas. A la mañana siguiente, silvia estaba casi inconsciente. Tenía moretones, cortes y heridas de todo tipo en todo el cuerpo. Y esto la acompañaba con un fuerte olor debido a la falta de aseo. Las cicatrices de quemaduras resaltaban por todas las partes de su piel y hablaba sobre irse con sus padres y alcanzarlos en la feria donde se encontraban. Ya estaba delirando. Gertrude decidió que debía mojarla con la manguera. llevaron una manguera de jardín al sótano. Todo el mundo se rió mientras el agua salpicaba sobre el demacrado cuerpo de Sylvia Lickens. Al ver que ella no respondía. Richard Hobbs llamó a la policía con la esperanza de que le practicaran primeros auxilios y ella resucitaría milagrosamente, quedando ellos como héroes. Y que todo estaría bien, pero al ver el cuerpo, los oficiales y médicos declararon que el de Sylvia Likens era el peor caso de abuso físico que habían investigado en la historia del estado de Indiana. Sylvia Likens había muerto por hemorragia cerebral, shock y desnutrición. En el juicio, los adolescentes y niños del barrio aceptaron su culpabilidad y detallaron los castigos a los que habían sometido a silvia Gertrude intentó librarse de la cárcel cargando toda la culpa en sus hijos y los adolescentes del barrio, aludiendo que ella no sabía nada de lo que ocurría en el sótano, pero todos los niños declararon lo mismo sobre Vanisowski. Ella alentaba la tortura y participaba en ella. Jennifer Lickens declaró lo mismo. La mayoría de las personas que fueron invitadas a ver cómo torturaban a Silvia, terminaban maltratándola también, la humillaron y violaron, y ellos parecían deleitarse con todos esos gritos de dolor, y querían también maltratarla. En el momento del juicio, el fiscal les preguntó el porqué de su actitud, ¿por qué maltrataban también a Lickens? ¿Por qué no hicieron nada para ayudarla? Todos contestaron lo mismo. No lo sé, señor ninguno de ellos supo justificar su propia actitud. Y llegaron las condenas. Paula Vanisowski fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua. Obtuvo su libertad condicional el 23 de febrero de 1973 luego de servir 7 años en prisión. Tuvo una hija en ese mismo año y la llamó Gertrude. Cody Hubbard fue hallado culpable por homicidio impremeditado y sentenciado a 21 años de prisión. Se convirtió en un delincuente y volvió a la cárcel con frecuencia. Richard Hobbs fue hallado culpable por homicidio involuntario y sentenciado a 21 años de prisión. Murió a los 20 años de cáncer pulmonar. John Vanisowski Jr., pese a tener 13 años de edad, fue sentenciado a cumplir 21 años de cárcel. Fue el preso más joven del reformatorio en toda la historia de ese estado. Tras cumplir su condena, se convirtió en un pastor laico para contar su historia. Murió a causa de su diabetes y de las torturas que él mismo se infringía a causa de su culpa. Stephanie Vanisowski fue hallada culpable por cómplice y fue sentenciada a cumplir 12 meses de prisión. Ella, junto con Coy Howard, arrojaron a Silvia por las escaleras del sótano, lo que le produjo una hemorragia cerebral. Eso produjo una de las causas de su muerte. Gertrude Baniszowski fue hallada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Se le recluyó en la prisión de mujeres de Indiana. Obtuvo su libertad condicional el 4 de diciembre de 1985, luego de estar 20 años en prisión. Poco antes de morir, en 1990, Gertrude Vanisowski aceptó finalmente su culpabilidad, responsabilizando sus actos criminales a sus problemas personales y a una serie de medicamentos que ingería. Esta historia inspiró películas y libros, como por ejemplo la película An American Crime. Está basada en el caso de Sylvia Lickens, personaje protagonizado por la actriz Ellen Page. El personaje de Gertrude Vanisowski está reencarnado por la actriz Katherine Keener. A pesar de que está basada en los hechos reales que sucedieron, algunas partes de la película no encajan con lo que sucedió realmente. El caso de Sylvia, Mary Lickens, inspiró al autor Jack Ketchum para escribir su libro The Girl Next Door. Libro que a su vez inspiraría una película con el mismo nombre. En español, La chica de al lado un film de terror y drama basado en los hechos escalofriantes que le sucedieron a dicha joven, protagonizada por Blythe Alford, que no debe confundirse con la comedia del mismo nombre protagonizada por Alicia Cuthbert. El crimen pasó a la historia en la ignominia de los Estados Unidos y al día de hoy se considera como uno de los sucesos más horribles de aquel país. Sin lugar a dudas es un ejemplo de lo horrible que puede llegar a ser el comportamiento humano y de cómo un grupo de jóvenes aparentemente ordinarios pueden verse involucrados en sucesos horribles. Es posible que muchas de las viviendas cercanas a nosotros tengan ocultos secretos y en su sótano se esté gestando en este momento una horrible historia de tortura.